Den 24. december år 2020. I sidste afsnit. Jonathan gik ind i administrationen og fik Børge til at indrømme, at han overvågede beboere og at han ønskede, at Titkenkollegiet skulle nedlægges. Men Børge havde regnet Jonathans plan ud, og han fik Ivan til at smadre den optager, som Jonathan havde gemt i lommen. Alligevel gik Jonathan til politiet og påstod, at han havde en optagelse, der kunne bruges som bevis. Og hvad sker der så? spurgte Emma. Hendes øjne var store, og de stirrede intenst på Jonathan. Kasper sad med åben mund og gjorde det samme. Så gav jeg dem optagelsen, sagde Jonathan. De lyttede til den og hørte, hvad Børge havde sagt til mig tidligere på dagen. Så begyndte de at rensage kontoret i løbet af natten, og de har endda sendt en patrulje ud og anholdt Børge og Ivan her til morgen. Jonathan kunne ikke lade være med at grine. Gud, hvor ville jeg gerne have set deres ansigter. Betjenten, Jonathan havde givet optagelsen til, havde briefet Jonathan her til morgen. Lige før Jonathan skyndte sig op for at vække Emma og Kasper. Betjenten havde fortalt, at de havde en masse på Børges bærbare computer, samt nogle meget interessante papirer i pengeskabet. Børge havde overvåget talrige værelser. Han havde bevidst konspireret med flere medlemmer af Nordea-fondens bestyrelse om, hvordan de kunne ødelægge Titkenkollegiet og en masse andre ting, de først var ved at opdage nu. Nordea-fonden? Hvad fik de ud af det? havde Jonathan spurgt. Det var stadig ved at blive undersøgt, men til syneladende var der flere medlemmer, som var meget interesserede i at overtage den runde bygning, når kollegiet var blevet nedlagt. Man vidste endnu ikke, hvad de ville bruge den til. Jonathan, Emma og Kasper besluttede sig for at gå ned til administrationen. Emma og Kasper havde taget jakker over deres nattøj, men Jonathan var fuldt påklædt. Det havde sned i løbet af natten, og det gjorde det stadig. Ingen af dem kunne lade være med at smile, da de på afstand kunne se betjente rode igennem mapper og kasser i administrationen. Nogle af kasserne blev fragtet ud i en minivan, som holdte ved siden af de to politibiler på parkeringspladsen. Der var ved at være mange sæt fodspor i sneen imellem parkeringspladsen og administrationen. Andre beboere var også kommet til, så politiet havde været nødt til at sætte en afspæring op uden for administrationen. Jonathan var glad for første gang i lang tid. Alligevel var der skår i glæden. Kan vide, hvad der skal ske nu? sagde Jonathan. Jeg mener, hvad med alle dem, Børge har smidt ud? Ja, hvad med os? Og hvad med titkenkollegiet? Kasper sagde. Hvis jeg kan blive boende, så har jeg i hvert fald ikke tænkt mig at tilgive alle stikkerne, der bare gik og slikkede røv på børge. De vidste alle tre, at det især var én person, Kasper havde i tankerne. 
Der var stille lidt, inden Emma sagde. Det er vildt, at så meget politi har arbejdet i løbet af natten, og stadig gør det nu. Tror I det er fordi, at Nordea-fonden også er indblandet? Jonathan tænkte lidt og svarede så. Eller måske er det fordi, det omhandler så mange menneskers hjem. Så kom der en skikkelse gående igennem porten ved blok 10. En kvinde, der tydeligvis ikke var fra politiet, stod og talte med den betjent, som Jonathan havde givet optagelsen til. Betjenten pegede på de tre, Emma, Kasper og Jonathan, der stod og observerede på den runde træbænk ude foran blok 14. Kvinden begyndte at gå hen imod dem. Hvis nogen kan redde alle de løse ender ud, så er det hende, tænkte Jonathan, da han genkendte hende fra de billeder, han havde set af hende. Det var Helle. Helle krammede dem alle tre. Hun havde hørt, at de stod bag afsløringen af Børge, og hun var meget taknemmelig. Til sydlædende havde Børge og nogle af medlemmerne fra Nordea-fonden fremsat falske beskyldninger mod hende og få hende fyret. Hun havde gået til politiet, men havde intet kunne bevise, og hun havde endda fået et opholdsforbud mod at være på Titgen eller i nærheden. Helle fortalte dem, at Titgen-kollegiet som en julegave ville betale dem taxaer, så de kunne komme hjem til jul. De ville være der om en halv time. Helle sagde, at de selvfølgelig ikke var blevet smidt ud, og alle andre, der var blevet smidt ud af børge, ville blive inviteret tilbage. Hun ønskede dem en fantastisk jul og gik tilbage mod politiet. Jonathan så, at der stod en mørkhåret pige lidt væk fra dem. Hun kiggede på dem. Det var Martina. Øjeblik, sagde Jonathan. Jeg bliver nødt til at gøre det her. Han gik over og talte med Martina. Det overraskede ham, at hun ikke græd, men hun fremstod afklaret. Børge havde åbenbart lavet hende og alle andre udvekslingsstuderende slippe for at betale husleje, så længe at de rapporterede alt, hvad der foregik på kollegiet, til Børge. Martina sagde, at det havde overrasket hende, hvor dyrt det var at bo i Danmark, da hun begyndte at forberede sig på at skulle afsted på udveksling. Det havde været den eneste måde, hun havde råd til det, og hun havde aldrig forestillet sig, at det ville være sådan her. Jonathan lyttede til hende. Han begyndte at forstå, hvorfor hun havde gjort, som hun havde. Men han tilgav hende ikke. Why did you tell Børge about the surveillance? havde Jonathan spurgt. Hun vidste godt, hun ikke skulle have gjort det. Men hun havde troet, at hun kunne holde det hemmeligt. Og så få Jonathan for sig selv. Hun havde været bange for at miste ham. Martina afslørede, at hun ville være blevet på titken til jul, men hun nu var på vej til Italien. Goodbye, sagde hun, da hun så på Jonathan med et blik, som han ikke kunne tyde. Goodbye, svarede Jonathan, og de talte aldrig sammen igen. Ude på parkeringspladsen var der kun én politibil tilbage for uden politiets minivan. Emma, Jonathan og Kasper ventede på taxaerne. Hvordan kan det egentlig være, at du ikke bare gav politiet linket til den her high-tech-overvågning med det samme? Altså lige efter mødet med Børge, spurgte Kasper Jonathan. Øh, 
sagde Jonathan forlejent. Han klødede sig i nakken. Jeg havde glemt at tænde den. Hvad? spurgte Emma vantro. Den skal aktiveres via sms, og jeg havde ikke lige tænkt på at gøre det, inden at jeg så jer. Men så hentede Børger så hurtigt, og jeg nåede ikke at skrive den. Så hele mødet koncentrerede jeg mig om at taste den rigtige sms ind i lommen. Men det lykkedes først for sent. Men du kunne godt have sagt noget til os bagefter, sagde Emma, imens hun stirrede på Jonathan. Jeg vil bare ikke give jer falske forhåbninger. Taxichaufførerne hjalp dem med deres bagage, og Kasper var hurtig til at sige farvel. Så gik det hele sgu alligevel, grinede han. Ha' en fantastisk jul. Vi ses på den anden side. Han krammede dem hurtigt og satte sig ind i sin taxa. Jonathan kiggede på Emma. Hun smilte til ham. Hvis dig og de andre mentorer har planlagt alt det her som del af optagelsesritualet i Anjas army, så har I gjort det godt. Emma grinte. Det er for vildt, at det lykkedes for dig, Jonathan. Du afslørede børge. Vi afslørede børge, rettede Jonathan hende. Men mest dig. Okay, okay, mest mig. Emma grinte. Jonathan tog et skridt hen mod hende og tog hendes hånd. Hun kiggede overrasket på ham. Han bøjede sig let ned og kyssede hende. Og hun besvarede ivrigt kysset. Skulle vi tage til Jylland eller hvad? råbte den taxachauffør, Jonathan skulle køre med. Emma og Jonathan begyndte at grine. God jul, vi ses snart sagde Emma, inden hun vendte sig om og steg ind i sin taxa. Og selvom Jonathan glædede sig meget til at se sin familie og fejre jul med dem, så glædede han sig nu endnu mere til, at julen var over, og han var tilbage på titkenkollegiet igen. Og at Emma var det samme. På vegne af Esben Nikolajsen, Christian Møn, og selvfølgelig Kasper, Emma og Jonathan ønskes I en rigtig glædelig jul.